0: Ich will dir heute drei Fehler sagen, die die meisten Menschen machen beim Buchschreiben und deswegen ihr Buch auch nicht oder nicht schnell, aber meistens tatsächlich gar nicht bekommen. Der erste Fehler ist tatsächlich zu recherchieren. Ich glaube, die meisten Menschen recherchieren und recherchieren und recherchieren. Und ich weiß nicht, wie, wie es dir geht. Ich glaube, wir sind da ja alle so. Du, du googelst irgendwas, findest einen anderen Begriff, googelst weiter, findest eine Anzeige, klickst da mal schnell drauf, verlierst dich natürlich in diesen Welten des Internets und zack, ist im besten Fall nur 10 Minuten rum, im schlimmsten Fall eine Stunde rum und im allerschlimmsten Fall die ganze Netflix-Staffel angeguckt, aber es ist immer noch nichts passiert. Menschen haben sich schon zu Tode recherchiert. Und du darfst eins nie vergessen. Du kannst das Wissen nicht mehr aufholen, das es gibt. Ich habe tatsächlich, als ich begonnen habe, mein erstes Buch über Verhandeln zu schreiben, habe ich mir vorgenommen, das war damals noch ein bisschen leichter als heute, aber auch damals schon vollkommen unmöglich, ich wollte die weltgrößte Bibliothek haben über Verhandlungsbücher. Zum einen, weil sie es natürlich toll angehört hat, aber eigentlich, weil ich sie lesen wollte. Aber hast du eine Ahnung, wie viele Verhandlungsbücher es gibt? Tausende. Und dann noch in anderen Sprachen und ich weiß nicht was alles. Und da müsste man ja, wenn man von den Büchern mal absehen, über wissenschaftliche Publikationen und über Kuckuck, was alles reden. Recherche tötet dich. Ich hatte einen Mann, der wollte unbedingt Redner werden, hat über sein Thema recherchiert, hat seine Frau gebeten, mitzurecherchieren. Und was ich dir jetzt erzähle, ist kein Witz. Die haben gute sechs Monate nichts anderes getan, als zu recherchieren. Was hast du danach? Du hast danach ja jo, dutzendweise Links und Blätter, du kannst eine Terabyte Festplatte kaufen. Und dann sind die, auch das ist kein Witz, nach gut sechs Monaten bei mir aufgeschlagen, haben gesagt, Hermann, wir sind pleite. Klar, weil sie sechs Monate mal zwei, zwölf Monate nichts getan haben, als im Internet rumzuhängen. Es ist nichts passiert. Deswegen ist der erste Schritt, mal anfangen, einfach mal anfangen. Ich nenne es immer so gern Rotz halt mal raus. So, ähm, ich hatte gestern ein... Ein Buch-Bestseller-Auto bei mir, von, der hat ein Hörbuch gemacht, von 60.000 Büchern ist er auf Platz 21 gelandet, indem er es einfach nur mal zack losgelegt hat. Seine Frau hat immer gesagt, mein Gott, aber da musst du mehr Qualität rein, da musst du ein bisschen mehr passieren. Und er hat es halt relativ schnell gemacht. Er ist auf Platz 21 gekommen von 60.000. Seine Frau sagt, vielleicht wärst du auf Platz 1 gekommen mit mehr Recherche. Mag ja sein. Die meisten landen auf Platz Null, weil sie nicht hinkommen. Also erster Schritt, bitte recherchiere nicht oder wenig oder limitiere dir diese Zeit. Dass du dir wirklich, und nicht nur sagen, ich mache nur eine Stunde, weil wir alle genau wissen, dann wird es halt doch anderthalb sein. Stell dir einen Wecker, stell dir eine Eieruhr, dann nimm dir in Gottes Namen die Zeit der Recherche, wovon ich aber glaube, dass du sie nicht brauchst. Warum, erkläre ich dir im übernächsten Punkt. Der zweite Punkt, warum so viele bei Büchern scheitern, ist dieses Nicht-Beginnen. Dieses, ja, immer noch nicht glauben, dass es noch nicht so weitergeht, glauben, dass es schwierig ist, das, das, das gehört so zusammen. Weißt du, wir sind an diesen großen Berg. Und keine Frage, so ein Berg hat natürlich eine Höhe und ein ganzes Buch hat auch irgendwo 180 Seiten. Und wenn du natürlich 0 Seiten hast und 180 haben willst, dann wird die Welt relativ schwierig. Aber auch wenn du vor Mount Everest stehst, der Berg ist riesig hoch, aber alle Berge beginnen mit der gleichen Sache. Alle Bücher beginnen mit der gleichen Sache. Jeder Berg beginnt mit dem ersten lächerlichen Schritt. Und wir wissen alle, ein Schritt ist nichts, um einen Berg von 8000 Metern zu erklimmen. Aber immerhin, es ist ein Schritt. Und beim Buch ist es das erste Wort, der erste Satz, äh, der erste Schritt, ist erste Teil, um eben das Buch voranzubringen. Und wir wissen alle, um reinzukommen, musst du meistens schon drin sein. Die meisten Sportler, haben oft gar keinen Bock auf Sport, aber sie machen es trotzdem und der Bock entwickelt sich dann während dem Sport. Und mir geht es auch mit dem Schreiben oft so, es ist so schwer, bis du mal anfängst, aber wenn du mal angefangen hast, dann bist du logischerweise auch drin. Und damit kommen wir zu dem wichtigsten Punkt. Du darfst dabei noch nicht sofort an Qualität glauben. Weil die meisten Menschen schreiben ein Buch so, die machen ihr Word-Dokument auf, vollkommen leer, eine weiße Wand, eine digitale Wand erschlägt dich und jetzt beginnst du den ersten Satz zu schreiben. Findest den schlecht, löscht ihn, schreibst neuen ersten Satz, findest ihn schlecht, löscht ihn, schreibst neuen ersten Satz, findest ihn schlecht, löscht ihn. Am Schluss hast du am Abend 700 gelöschte erste Sätze, aber auf deinem Papier ist nichts. Auf deiner mentalen Festplatte sind 700 Misserfolge und du gehst am Abend weg von deinem Rechner und sagst, hey, Buchschreiben ist gar nicht so einfach, ist überhaupt nicht so, wie Hermann erzählt. Ich glaube, du musst dich immer selbst betrügen. Deswegen ist mein Tipp, wir Menschen tun uns viel leichter, Dinge zu verbessern, aber wir tun uns unheimlich schwer, Dinge zu erschaffen. Wenn ich ein Buch schreibe, ich rotz das Zeug erstmal raus. Ich diktiere das einfach mal runter. Sind da Fehler drin? Ja. Verhaspel ich mich da. Ja. Fehlen mir inhaltliche Stücke? Ja, tausend Dinge falsch, aber ich habe mal irgendetwas was jetzt auf dem Blatt Papier ist. Und tatsächlich ist es danach total leichtes zu verbessern. Ich habe jetzt ich komm frisch aus den Ferien. Ich habe in den Ferien ein Buch geschrieben und wirklich sehr, sehr nebenbei, weil ich wollte viel Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich habe mir wirklich, es hat ungefähr eine Stunde gedauert, da habe ich mir so, so Moderationskarten rausgelegt, habe einfach aufgeschrieben, Mensch, das ist eine gute Idee, das, ist eine, das willst du drin haben, das, 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 das. Und dann hatte ich irgendwann mal, I don't know, 40, 45 Moderationskarten. Dann habe ich im nächsten Schritt die Moderationskarten einfach genommen und habe die nach einer gewissen Logik, in der Regel Chronologik sortiert. Ah, das als erstes, das zweites, aha, und so weiter. Habe so ein bisschen Kapitel gehabt, ein bisschen in die Kapiteltiefe und die nächsten Kapitel mit ran. Und dann habe ich tatsächlich begonnen, all das, was mir eingefallen ist zu diesen Karten, mehr oder weniger in einem Wash runter zu diktieren. Das Diktat, das war in dem Fall ein kleineres Büchlein, so mit ca. 80 Seiten, so ein Diktat geht dann ja schon mal ein, zwei Stunden oder was, wo du mal so Sachen erzählt. Zack, 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 zack. zack. Und jetzt habe ich aber schon richtig was auf Word gehabt. Ich habe einerseits diese Karten als Inhaltsverzeichnis auf Word gehabt, plus dann schon den Input, den ich hatte. Und dann war es nur noch, ich übertreibe jetzt ein bisschen, nur noch das Auffüllen und Verbessern dessen. Und so ist dieses Buch in kurzer Zeit relativ en passant, so im Nebenbei, tatsächlich fertig geworden. Weil ich mir erstmal mal erlaubt habe, schlechte Qualität aufs Buch zu bringen, um sie dann zu verbessern. Die meisten wollen von Anfang an perfekt sein, was fast nie geht am Anfang. Und dann scheitern sie. Perfektion setzt immer Imperfektion voraus. Und jetzt kommt der angekündigte dritte und in meinen Augen wichtigster Punkt. Viele Menschen glauben, wenn sie ein Buch schreiben wollen, dass da alles über dieses Thema drin sein muss. Dass man die ganze Wahrheit, die ausführliche Wahrheit tatsächlich haben sollte. Und das halte ich für vollkommen falsch, weil wenn du alles reinschreiben willst, was zu diesem Thema gehört, dann müsstest du tausend Seiten lesen, dann müsstest du tausende von Büchern lesen und dann müsstest du wahrscheinlich 2000 Seiten schreiben. Meine These ist, du kannst nicht die Wahrheit der Welt in ein Buch packen, aber du kannst deine Wahrheit in dein Buch packen. Und die Menschen wollen ja nicht alles wissen, weil dann könnten sie sich alle Bücher kaufen. Sie wollen es ja, auch wenn du das heute noch nicht glauben magst, sie wollen es ja von dir wissen. Und darum fallen mir meine Bücher so leicht zu schreiben, weil ich, und das schreibe ich manchmal sogar in die Bücher rein oder sage sie in meinen Vorträgen. Ich sage immer, ich weiß nicht, ob da alles drin ist. Ich weiß auch nicht, ob das die gesamte Wahrheit oder geschweige denn das ganze Wissen abdeckt. Garantiert nicht, aber ich weiß, dass es das zum Ausdruck bringt, was ich sagen will. Und in dem Moment, wo ich meine Geschichten erzähle, meine Erlebnisse erzähle, meine Erkenntnisse formuliere, passieren eine ganze Vielzahl von Dingen. Erstens, mir fällt das Schreiben viel leichter, weil es ist ja vorhanden. Das Schreiben ist ja da. Ich brauche nur noch meinen inneren Videofilm, mein, mein Kopfkino praktisch abtippen, abdiktieren. Ich erzähle ja von Dingen, die ich selbst erlebt habe. Es ist wesentlich authentischer als alles andere. Ich kann die Menschen viel mehr packen, sei es in Wort als auch in gedrucktem Wort, wenn es eben meine Geschichte ist. Und ich erspare mir eine Vielzahl von Dingen. Ich erspare mir plötzlich viel anderes Wissen. Ich erspare mir, über Dinge zu schreiben, von denen ich gar keine Ahnung habe, wo ich mich dann irgendwie zurechtbiegen muss und, und vielleicht sogar mir fremde Inhalte versuche, in meinem Buch reinzubringen. Und es ist ja mein Buch, das ich schreibe und nicht ein Buch, das ich schreibe. Und dadurch geht mir dieses Ganze wesentlich leichter von der Leber und... Ich bin wesentlich glaubwürdiger und damit auch wesentlich akzeptierter, wesentlich ehrlicher und es ist richtig mein Buch. Und das ist das, was die Menschen haben wollen. Sie wollen, nicht, sie wollen kein Wissen kaufen. Wissen kriegst du heute mehr oder weniger kostenlos im Internet, bei Wikipedia. Menschen wollen Gänsehaut kaufen. Es gibt diesen schönen Spruch, Wissen wird mit 500 Euro fakturiert, Gänsehaut mit 10.000 und bei Büchern ist es noch schlimmer. Wissen wird bei Büchern mit gar nichts mehr faktoriert, weil im Internet. Aber die Gänsehaut, die bringt nochmal 25 Euro pro Buch. Und die Gänsehaut ist kein Weltwissen. Die Gänsehaut ist dein Wissen, deine Erfahrung. Und ich habe oft erlebt, dass gerade so eine Banalitätskrise nicht sein darf. Ich habe oft ganz banale Geschichten von meinem Leben erzählt, ganz Dinge, die, die vielleicht so alltäglich waren, aber sie waren dann doch besonders. Ich kann mich an einen Moment erinnern. Ich äh, war mal in Las Vegas und wollte ja mein Buch schreiben. Und ich bin ganz früh aufgewacht noch wegen Jetlag und bin also irgendwie ich glaube, um 5 Uhr in der Früh bin ich in die Hotelhalle. Es so. war gerade so ein blöder Zeitpunkt. Die Nacht war irgendwie doch schon rum. Party war da keine mehr. Ähm, Frühstück und sowas gab es noch nicht. Also ich saß allein in dieser Hotelhalle in Las Vegas mit meinem Laptop. Und dann klappst du diese Kiste auf und stellst dir die Frage, jo, worüber schreibst du jetzt eigentlich? Und dann saß ich so da, relativ ratlos und mutlos. Und dann kam so ein Reinigungsmensch so vorbei und hat wohl dieses Sofa zurechtgerückt und und rückt das Sofa so direkt neben mir da zurecht und da war so ein Sofaschlitz und er zieht plötzlich aus diesem Schlitz einen BH, einen Büstenhalter raus. Und ich schaue da hin und denke mir, hä? Und dann ist mir die Fantasie mit mir vollkommen durchgegangen. Ich habe mir gedacht, mein Gott, was, was war da gerade los? Du Idiot, sitzt hier mit deinem Laptop und willst das zum Tippen anfangen und wahrscheinlich ist es noch gar keine drei Minuten her, als hier ein Wahnsinnsgeweugel stattgefunden hat, vielleicht Menschen oder zumindest, ich hoffe, zwei über sich hergefallen sind, sich den BH vom Leib gerissen haben und weiß Gott, was alles noch auf diesem Sofa angestellt hat. Dieses Sofa war vermutlich vor wenigen Minuten Schauplatz höchster Erregung, Aufregung und und eine echte Show. Und du Idiot hockst auf diesem Sofa, hast nichts Besseres zu tun, als in einem Laptop Buchstaben einzutippen. Und jetzt war ich so frustriert, dass ich schon gar nicht mehr wusste, was ich schreiben soll und habe genau diese Situation im Buch beschrieben. Dass ich gerade da sitze in Las Vegas, nicht weiß, was ich schreiben soll und dieser dieser freundliche Herr der Reinigung gerade BHs aus diesem Sofaschlitz, auf dem ich sitze, rausziehe und wie es anfühlt, Laptops in der Hand zu haben und keine BHs. Und das war so ein Beispiel, über das man sagen könnte, das war ein banales Alltagserlebnis, aber. Ich konnte es irgendwie schön ausformulieren, konnte auch meine Metaebene, also meine Gedanken darüber formulieren und kriege heute noch viele E-Mails über Menschen, die sagen, wow, äh, mir geht es auch oft so, dass ich da sitze und da sitzen will und eben nicht an den Dingen ziehe, an denen man da vielleicht ziehen könnte. Darum ist die eigene Wahrheit, so banal sie sein kann, manchmal viel wichtiger. Und wenn du mit dieser Freiheit, die man da bekommt, dann ins Tun kommt und sagst, hey, genau damit gehe ich meinen Weg voran, dann machst du keine Fehler beim Buchschreiben und dann gratuliere ich dir schon bald zu deinem Bestseller. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerin oder Hörer findest du unter www.hermannscherer.com/Bonus. Bis bald im nächsten Podcast.